0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, wo es sich um Gemüse drehen wird. Denn Gemüse ist King, das sage ich immer wieder. Ja, Gemüse hat eine unschlagbare Nährstoffdichte. Das heißt, ganz viele Nährstoffe drin, geballt, gleichzeitig wenige Kalorien und deswegen Dichte. Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, all das ist drin. All das, was dich gesund hält, diese Stoffe geben dir quasi den Power-Sprit, damit du deine PS auf die Straße bringst. Du musst dir deinen Körper vorstellen, ein bisschen wie ein Auto. Das Auto fährt nur richtig, wenn alle kleinen Mechanismen gut funktionieren und ineinander übergreifen und wenn irgendwo was klemmt oder kaputt ist, dann, dann ruckelt es vielleicht erstmal nur an der einen Stelle, aber dann auch an weiteren Stellen und ja, wenn du dich nicht kümmerst und das Auto nicht pflegst, dann geht eben mehr kaputt, dann musst du irgendwann in die Werkstatt oder in unserem Fall zum Arzt in der heutigen Folge möchte ich dir aber gar keinen langen Vortrag über die Bedeutsamkeit von Gemüse predigen, sondern ich möchte dir richtig viele Infos heute mitgeben für den Alltag zu Dosen und Tiefkühlgemüse, einem echten No-Time-to-Eat-Food. Aber wie schlecht oder wie gut ist das eigentlich im Vergleich zu frischem Gemüse? Und wie kannst du das Ganze auch noch schonend zubereiten? Darum geht es heute. Übrigens, mein Partner Koro, kennst du chorodrogerie.de? Die haben auch tatsächlich Gemüse. Ähm, die machen dafür nicht so viel Werbung, aber du findest das einfach dort auf der Webseite. Da kannst du dir nämlich frische Gemüsekisten zu dir nach Hause oder ins Office liefern lassen. Also die haben nicht nur Trockenfrüchte, sondern eben auch Gemüseboxen. Das sind große Kisten, zweimal sechs Kilo. Also auf jeden Fall für mehrere Personen. Ich finde das perfekt, also für die Bürogemeinschaft oder die family und was ich daran besonders schätze, ist ja nicht nur, dass du eben Zeit sparst, worum es uns geht, sondern auch, dass die Gemüsesorten, die dort eingepackt werden, saisonal sind und je nach Verfügbarkeit eben auch regional. Und sie bemühen sich auch, Snack-Varianten reinzulegen. Also Gemüse in so einer Mini-Größe, Mini-Möhre, Mini-Paprika und das finde ich super praktisch, denn das snackt sich einfach so weg, du hast keinen Mehraufwand. Also check das unbedingt aus, korodrogerie.de und gib den Rabattcode ein, keine Pommes. Ja, das trifft zu, keine Pommes, vielleicht Kartoffeln, Kartoffelpommes, naja, ah keine Pommes lautet der Rabattcode. Ja, ansonsten, du weißt es sicher schon, wenn du mir schon eine Weile folgst, ich bin ein Freund von Tiefkühlgemüse. Denn es wird direkt nach der Ernte eingefroren und enthält mehr Vitamine und Nährstoffe als frisches Gemüse, wenn wenn dieses eben nicht mehr ganz so frisch ist. Wichtig ist hier zu verstehen, wie es eigentlich zu dem Vitaminverlust kommt. Denn die einzelnen Vitamine reagieren unterschiedlich auf die Umwelt. Doch eins kannst du dir merken. Vitamine gehen ein Stück weit verloren, wenn das Gemüse zu lange am Licht liegt. Also Vitamine sind lichtempfindlich und sie sind hitzeempfindlich. Aber zur Zubereitung kommen wir später noch. Umso länger ein Gemüse rumliegt, desto mehr Verlust bedeutet das in der Regel. Und also wenn ich mir manchmal die Gurken oder die Paprika bei meinem Supermarkt um die Ecke anschaue, so schrumpelig, da weiß ich, na, das liegt aber schon ein paar Tage dort. Gerade Vitamin C ist sehr empfindlich und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel bei Bohnen und Spinat die Tiefkühlware sogar besser ist, weil durch das Schockfrieren bestimmte Abbrau Abbauprozesse unterbrochen werden und die Zellstrukturen erhalten bleiben. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass nicht alle enthaltenen Nährstoffe so empfindlich sind. Zum Beispiel Minerale wie Eisen sind sehr robust und Eisen bleibt auch bei der Hitze bestehen und auch bei langen Transportwegen. Ja, zur Zubereitung von Tiefkühlgemüse ist Folgendes zu beachten und das erscheint vielleicht sogar erstmal ungewöhnlich. Tatsächlich lasse es nicht auftauen. Und wenn es aufgetaut ist, solltest du es danach auch nicht wieder in den Kühlschrank stellen, zumindest nicht länger. Tatsächlich solltest du das Gemüse so tief gefroren, wie es ist, zum Beispiel in die Pfanne geben. Dazu gleich noch mehr. Interessant ist auch, wie du das Gemüse im Tiefkühler lagerst oder behandelst. Denn check doch mal, in welchem Zustand ist dein Eisfach. Was nicht so gut ist nämlich, ist, wenn sich so eine dicke Eisschicht bildet. Denn dadurch kann die Kühlung ja nicht richtig zirkulieren, nicht richtig funktionieren, wie sie eigentlich soll. Und zweitens, das hatte ich neulich auch, da habe ich mein tiefgekühltes Kaisergemüse rausgeholt, habe den Beutel aufgeschnitten und dann festgestellt, dass ein Teil des Gemüses in der Packung mit Eis verklumpt war. Das ist jetzt kein Drama, aber es kann ein Hinweis darauf sein, dass beim Transport nach Hause, also nach dem Einkauf, die Kühlung unterbrochen wurde. Sprich, je nachdem, wie lange auch dein Weg ist vom Einkaufen nach Hause, macht eine Tiefkühltasche für den Transport durchaus Sinn. Und jetzt zur Zubereitung. Ja, es gibt ja tausend Möglichkeiten, sein Gemüse zuzubereiten. Kochen, schmoren, dämpfen, dünsten, blanchieren, grillen. Ja, oder einfach ab in die Mikrowelle. Und grundsätzlich gilt das für die Zubereitung Gemüse, auch bei Frischem. Merke dir vor allem nicht zu heiß und möglichst kurz. Spinat ja, braucht nur eine Minute. Der zerfällt ja auch super schnell ähm, und der tiefgekühlte auch. Zucchini, Paprika, wenige Minuten. Und selbst der festere Brokkoli ist in fünf bis maximal zehn Minuten ready. Egal, ob du das Gemüse in der Pfanne mit etwas Öl brätst oder ob du es kochst, wir lassen das Gemüse oft viel zu lange köcheln. Und dann gehen tatsächlich Vitamine kaputt. Und ganz wichtig, die wasserlöslichen Vitamine, zum Beispiel wieder das Vitamin C, dazu zählen aber auch die B-Vitamine, die wasserlöslichen Vitamine, wie der Name schon sagt, lösen sich in Wasser. Und das bedeutet, umso mehr Wasser du verwendest, desto größer wird am Ende der Verlust sein. Ich habe eine Zeit lang mein Tiefkühlgemüse auch sehr unbedacht in einem großen Topf mit viel, viel Wasser gekocht, so wie Nudeln. Jetzt achte ich aber darauf, dass ich etwas weniger nehme, denn wenn du das Wasser abgießt später, gießt du eben auch einen Teil der Vitamine weg. Und das ist im Übrigen auch ein immenser Vorteil der Mikrowelle, weil du da nicht so viel Flüssigkeit brauchst. Ja, ich habe äh, mal mit dem ZDF zusammen einen Labortest gemacht, beziehungsweise habe ich die Auswertung des Labortests ähm, vorliegen gehabt und das war in Zusammenarbeit mit der Stiftung Warentest. Ich habe die Ergebnisse schwarz auf weiß gesehen, da ging es konkret um das Erwärmen von Kartoffeln und Möhren. Und bei beidem war die Mikrowellenvariante, wo man ja quasi fast kein Wasser benötigt, da war mehr von diesen wasserlöslichen Vitaminen drin, als bei der Variante im Topf. Auch deswegen, weil es in der Mikrowelle natürlich schneller geht. Also die Mikrowelle schneidet hier sehr gut ab. Und du musst dir da auch keine Sorgen machen wegen der Strahlung. Ganz ehrlich, wir sind nicht mehr in den 80er Jahren. Die Geräte sind sehr, sehr gut heute vom Standard. Und wenn die Mikrowelle nicht kaputt ist an irgendeiner Stelle, dann passiert da auch nichts. Ansonsten ist die schonendste Zubereitung von Gemüse die Zubereitung im Dampfgarer. Ich persönlich habe keine Lust, mir so ein Gerät in die Küche zu stellen. Ich habe auch nur eine sehr kleine Küche, aber prinzipiell ist das die beste, schonendste Variante, weil eben Erhitzen nur im Wasserdampf. Okay, Halbzeit, kommen wir zum Dosengemüse. Wie gut ist denn das? Dosenessen an sich ist eine mega Erfindung, wenn wir uns das mal vorstellen. Es gelang dadurch einfach, Lebensmittel unfassbar lange haltbar zu machen – und die erste Konserve, die wurde schon 1851 auf der Weltausstellung in Paris vorgestellt. Eine echte Sensation. Und ähnlich wie beim Tiefkühlgemüse sind auch hier sehr viele Vitamine enthalten, weil eben rasch nach der Ernte abgefüllt, wird manchmal noch blanchiert vorher und in dem Fall eben luftdicht verschlossen. Und gerade Tomaten aus der Dose schneiden interessanterweise bei den Tests immer ganz gut ab. Dosengemüse hat ein anderes Manko als Nährstoffverlust, nämlich die Zusätze. Neben Salz findest Du in den allermeisten Fällen auch Zucker darin. Es ist zwar nicht so viel, aber wie sagt man so schön, Eins ist größer als null. Ich achte beim Kauf von Konserven immer darauf, dass in der Zutatenliste möglichst kein Zucker aufgeführt ist. Was ich mir öfter hole aus der Dose sind vorgekochte Kichererbsen und Kidneybohnen. Und bei letzteren kleiner Tipp, da gibt's eine No Name Variante aus dem Rewe, da ist kein extra Zucker drin, das ist hier in dem Fall die bessere Wahl als die äh, teuren Dosen von Bonduelle und anderen Marken. Was bei Dosen immer noch heiß diskutiertes Thema ist, sind die möglichen Schadstoffe in der Dose selbst. Ganz konkret BPA in der Innenbeschichtung dieser Konserven. BPA ist eine Chemikalie. Das klingt schon ziemlich gefährlich, ist es ab einer gewissen Menge auch. Es kann sich zum Beispiel negativ auf die Fruchtbarkeit bei Menschen auswirken. Ob man daraus jetzt aber panisch machen sollte, so nach dem Motto, ich will schwanger werden und darf nichts mehr aus der Dose essen, ist sehr fragwürdig. In den USA haben sie da mal eine Riesenstudie gemacht, einen wirklich groß angelegten Test. Und da kam raus, dort wohlgemerkt, dass man schon nach einer Dosenmahlzeit im Urin dann der Probanden BPA nachweisen konnte. Und in Babyfläschchen zum Beispiel, das weißt du vielleicht, ist der Einsatz von BPA auch schon seit 2011 immerhin verboten. Es gibt Länder wie Japan, da gibt es seit 20 Jahren nirgendwo mehr in Verpackungen BPA. Also zumindest nicht offiziell, bei uns schon. Und 2015 hat die EFSA, das ist die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, ein neues Gutachten vorgelegt. Also ist erst nicht mal ja dreieinhalb Jahre etwa her. Und die kamen zu dem Schluss einfach ausgedrückt, die Mengen, die Verbraucher da noch abbekommen, sind so gering, dass es kein Risiko darstellt für irgendwelche Krankheiten oder so. Aber über dieses Gutachten wird bis heute gestritten und diskutiert. Fazit an der Stelle, wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann verzichte auf Dosenessen. Ich persönlich, aber das ist einfach nur meine persönliche Ansicht, ich nehme das Risiko in Kauf. Ich habe einfach keine Lust, mich zu stark einzuschränken. Und da ich mir jetzt auch nicht jeden Tag Dosenessen reinziehe, ist es mir ehrlich gesagt ziemlich egal, dass da womöglich ein Restprozentrisiko irgendwo mitschwirrt. Das Schöne ist ja, dass wir alle in einem so heftigen Überfluss leben, dass wir immer die Wahl haben. Es gibt ja zum Beispiel im DM und Rossmann auch vorgekochte Kichererbsen aus dem Glas. Und wenn ich dort bin, dann kaufe ich die auch immer. Aber mein Gott, wenn ich halt mal im Rewe bin und ich will jetzt Kichererbsen essen, dann nehme ich eben die Dose. Fein, nochmal eine Zusammenfassung von heute, das war ja ganz schön viel. Also Gemüse aus der Dose und auch TK-Gemüse, das ist eine gute Alternative. Du kannst es vorrätig da haben, aus der Dose ist es schon vorgekocht. Du kannst einfach loslegen, das spart Zeit und Aufwand. Also ich habe immer TK-Gemüse da und auch Bohnen aus Konserven. Hinsichtlich der Nährstoffe schneiden beide Alternativen zu dem frischen Gemüse sehr gut ab. Das TK-Gemüse manchmal sogar noch besser, weil das frische Gemüse eben oft doch nicht so frisch mehr ist. Den größten Vitaminverlust, den erschaffst du aber selbst, nämlich bei der Zubereitung. Du kannst es nicht verhindern, dass Vitamine verloren gehen. Das passiert schon beim reinen Kontakt mit der Luft, mit Sauerstoff und dann eben auch durch die Erhitzung. Aber du kannst den Schaden minimieren, indem du Gemüse nur kurz anbrätst oder kochst, mit wenig Wasser und nicht so heiß. Die Mikrowelle ist da sehr praktisch, die schonendste Zubereitung ist aber Dampfgaren. Konserven gelten als umstritten wegen möglicher Schadstoffe in der Innenbeschichtung, entscheide du selber, ob du da ein gewisses Restrisiko eingehen möchtest. Was ich nicht so gut finde, ist, dass Konservengemüse sehr häufig, also fast immer mit Salz und auch mit Zucker versehen wird und damit auch nicht mehr ganz clean ist. Und auch bei Tiefkühlgemüse, das brauche ich nicht extra sagen in Bezug auf Clean, kaufen natürlich nichts, was irgendwie schon in Soßen oder Kräuterbutter dick äh, ja, verpackt ist. Wobei man kann den, äh, den äh, diesen Klumpen Butter auch rausnehmen. Und bei allem No Time, No Time. Mal kann es auch ganz schön sein, über den Wochenmarkt zu laufen, sich wirklich frisches Gemüse aus der Region zu holen, auch gerne saisonal, das schont im Übrigen das Portemonnaie. So Standards wie Kartoffeln und Möhren sind das ganze Jahr über super günstig und das ist einfach super gesund. Ja, vergiss nicht, Thema Alltagstauglichkeit, dass du dir Gemüse auch einfach liefern lassen kannst. Und bei meinem Partner Koro gibt es eine 12 Kilo Gemüsekiste, also es sind zweimal sechs Kilo für zu Hause oder für das Büro und je nach Bestellweise kommt es zum Teil noch am selben Tag an oder eben am nächsten. Auf jeden Fall ist es frisch, lecker und gesund und du musst nicht schleppen, nicht einkaufen. Ich finde es richtig gut. Ja, nächste Woche, oh mein Gott, nächste Woche ist schon Dezember, wenn wir uns hier wieder hören. Ah, es wird sich ja bei No Time To Eat in der Vorweihnachtszeit viel um das Thema Stress drehen. Stress auch in Bezug auf Essen, es ist die Zeit der Völlerei, machen wir uns nichts vor. Und ähm, markiere dir unbedingt schon mal den 1. Dezember im Kalender. Folge mir in Bezug darauf auch unbedingt auf Facebook und auf Instagram. Denn am 1.12. zwei Sachen. Erstens erscheint mein Weihnachtsworkshop. Das ist ein Online-Kurs mit all diesen Themen, wo ich dich unterstütze. Kalorienärmer über den Weihnachtsmarkt. Was sind vielleicht gesündere Mehle auch zum Backen? Es gibt zehn exklusive Rezepte für zuckerfreies Naschen. Der absolute Kracher, zum Beispiel Bratapfel-Energy-Balls und Schokomandeln mit aber Schokolade ohne Industrie. Industriezucker Richtig der Hammer. Es geht aber auch in diesem Kurs etwas ähm, psychologisch zu, im Sinne von, was kannst du machen, um zum Beispiel Konflikte zu meiden, am Tisch, bei der Family, wenn du plötzlich sagst, ich bin jetzt vegan oder ich möchte nicht mehr so viel essen. Was ist, wenn du dieses Essverlangen hast und und dann doch schwach wirst? Wie gehst du mit diesem Rückfall um? All das decke ich in diesem Online-Kurs ab. Das heißt, ich gebe dir einen Haufen Tools mit und eben die Rezepte, wie du hier dein ganzes Stresslevel echt runterfahren kannst. Also das wird der richtige Hammer, erscheint am 1.12. und kostenlos und auch noch kalorienfrei ist der Adventskalender von No Time To Eat im Facebook Messenger. Da bekommst du jeden Tag, jeden Morgen eine motivierende Sprachnachricht, nicht nur von mir, sondern auch von Freunden von No Time To Eat, unter anderem Sophia Thiel. Ja, sie hat uns auch eine Sprachnachricht aufgenommen. Das also sind tolle Überraschungen für dich. Und das ist, wie gesagt, kostenlos. Du findest alle Links in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten vor allem auf Instagram und Facebook und auch im Newsletter. Das war's. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mach's gut und ja bis nächsten Montag. Oh, noch eine Woche warten. Noch eine Woche warten. Tschüss. Deine Sarah.